0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 24 Şubat çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bir kez daha Amerikan basınından New York Times'ın gündemindeki haberle başlayalım. Mart 2020'de Rochester kentinde gözaltına alındığı sırada nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı Daniel Prude'un davasının görüldüğü davada Jüri üyeleri zanlı polis memurları hakkında suçlamada bulunmadı. Hayatını kaybeden siyah Amerikalı Prude'un ailesinin paylaştığı 11 dakikalık görüntüde 41 yaşındaki Prude'un silahsız ve çıplak olduğu başına bir bez geçirilerek elleri arkadan kelepçele yüzüstü yatırıldığı görülüyor. New York Eyaleti Başsavcısı polisin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi için yargı reformu yapılması çağrısında bulundu ve sistemin temelinden çürük olduğu eleştirisini yaptı. New York Times'ın haberinde polislerin sistematik ırkçılıklarının yeniden gündeme gelmesiyle George Floyd soruşturmasının da bir kez daha gündeme gelebileceği ve o soruşturmanın da derinleştirilebileceği belirtilmiş. Washington Post'un gündemine de göz atalım. Kongre binasından sorumlu eski güvenlik yetkilileri ölümcül 6 Ocak saldırısıyla ilgili verdikleri ifadede süreçten kötü istihbaratı sorumlu tuttular. Saldırının ardından istifa eden senato protokol müdürleri Stranger ve Irving ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. ile ilgili ifade veren eski güvenlik yetkilileri olayların kontrolden çıkmasından istihbaratı sorumlu tuttu. Yetkililere göre olaylara karşı hazırlıksız yakalanmadı, bu süreç rol oynadı. Bununla birlikte Washington Post gazetesi Kongre polisinin kendi istihbarat biriminin 3 Ocak'ta Kongre'nin kendisinin Trump taraftarlarının hedefi olabileceği uyarısında bulunduğunu yazdı. Gazete aynı zamanda şunu da belirtiyor. Diyor ki FBI zaten 5 Ocak'ta güvenlik dairelerini uyarmış ve Kongre'ye yönelik bir savaş benzeri saldırı olabileceğini öne sürmüştü ve FBI'nin bu uyarısı güvenlik sorularını da derinleştirdi. Polsof America'nın bir haberinde sizlerle paylaşalım. Temsilciler Meclisi alt komisyonunda düzenlenen oturuma katılan aşı üreticisi firmaların temsilcileri gelecek aylarda yeni dozların dağıtımında sıçrama yaşanacağını belirtti. Yetkililer yaza kadar Amerikalıların büyük bir kısmını aşılamaya yetecek dozu üretecekleri konusunda bir kez daha taahhüt verdiler. Voice of America aynı zamanda Associated Press ve North Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir anketin sonucunu paylaşmış. Buna göre ABD'de her 3 Amerikalıdan biri kesinlikle ya da muhtemelen aşı olmayacaklarını söylüyor. Aşıya şüpheyle yaklaşılmasının nedenlerinin başında mevcut aşıların ortaya çıkan ciddi ama az sayıda yan etkileri nedeniyle yaşanan güven sorunu geliyor. New York Times'in aktardığına göre aşılama kar fırtınasının etkisini kaybetmesiyle yeniden hızlandırıldı. Soğuk hava birçok kentte aşılamada gecikmelere yol açmıştı. New York Times önemli bir haberi daha araya sıkıştırmış. Filistinliler beklerken İsrail daha uzaktaki müttefiklerine aşı yolladı. İsrail'in bu hamlesini eleştirenler İsrail'in işgal altındaki Filistin'e aşı sağlaması gerektiği görüşünü savunuyorlar. Amerikan basınından aktaracağımız son haber Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. ABD'de yeni yönetim Türkiye ile ilgili sıkça açıklamalarda bulunmaya devam ederken bu kez de Savunma Bakanlığı yani Pentagon sözcüsü John Kirby bir açıklama yaptı. Kirby, Türkiye'ye bir kez daha S-400'leri elinde tutmama çağrısında bulundu. Voice of America'nın aktardığına göre Kirby yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin son 10 yılda ABD yapımı hava savunma sistemleri Patriotları almak için eline çok sayıda fırsat geçtiğini söyledi ve Türkiye'nin tercihinin ise Rusya'ya gelir, erişim ve nüfus sağlayan S-400'ler olduğunu ifade etti. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz Daily Telegraph gazetesi. Bugün manşete şu sözler taşınmış. Aşılama hedefleri karşılanırsa özgürlüğe giden yol kısalacak. Gazeteye göre Başbakan Boris Johnson aşılamanın etkisiyle yol haritasında daha hızlı ilerlenebileceğini söylüyor. Hükümet kaynaklarına dayandırılan bu iddiaya göre Johnson pazartesi günü açıkladığı takvimde Duruma göre bazı değişiklikler yapılabileceğini söylemeye başladı. Guardian'ın manşetten verdiği habere göre COVID-19 her geçen gün özellikle de yoksul kesimler için daha ciddi bir hal almaya başladı. Son gelinen noktada aşılamaların da devreye girmesiyle yoksul kesimlerle varlıklılar arasında uçurum genişledi. Guardian'a göre toplumun birçok kesimi bakanlara bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyor. Diyorlar ki etnik azınlığa ve yoksullara kapı kapı ulaşılsın ve onlara birebir aşı olma imkanı tanınsın. Times'in bugün manşetten verdiği haberin detaylarına da göz atalım. İngiltere'de hükümetin Covid-19 önlemlerine yeniden düzenlemesi üzerine Mart ayı sonunda bitmesi beklenen damga vergisi muafiyetini 3 ay daha uzatacağı belirtildi. Times'ın haberine göre Maliye Bakanı Rishi Sunak damga vergisi muafiyetini Haziran ayı sonuna kadar uzatmayı planlıyor. Bu hamleyle birlikte emlak piyasasının canlı kalması hedefleniyor. Bültenimize Alman basınıyla ile devam edelim. Öncelikle dün belirttiğimiz önemli bir haber vardı. Buna göre tüm baskının ardından Almanya'da bazı eyaletler okullar ve anaokullarını yeniden açma kararı almıştı. Fakat demişti ki bu kez de bu hamlenin vaka sayılarını arttıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor bazı eyaletler. Hükümet bununla ilgili de bir önlem almış gibi gözüküyor. Çünkü Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre son gelinen noktada Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı. Yani öğretmenler okullardaki yüksek vaka riski nedeniyle aşı sıralamasında öncelikli gruba alınacak. Die Welt gazetesinin ilk sayfasına hızla göz atalım. Merkel uyarıyor. Üçüncü dalgaya girdik. Bu haber bugün Alman Tagesspiegel gazetesinin de gündeminde 3. dalgaya girildiğini söyleyen Merkel kısıtlamalar konusunda frenlemekten vazgeçti denilmiş. Zaten Merkel daha bir hafta önce de artan baskılar karşısında kısıtlamaların kaldırılması durumunda 3. dalganın kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunmuştu. Berliner Morgenpost gazetesi de 3. dalgayı şu sözlerle değerlendiriyor. Tam da halkta umut yeşermeye başlamışken üçüncü dalganın başladığı açıklandı. Bu ülke salgından yorgun düştü. BBC Dündal Karabağ ilişkin Ermenistan Rusya'nın ülkedeki askeri varlığının artmasını istiyor. Başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre Ermenistan Savunma Bakanı Rusya'nın devlet haber ajansı Riyanovos diye açıklamalarda bulundu. Ermenistan'daki Rus askeri üssünün genişletilip güçlendirilmesi meselesi her zaman gündemimizdeydi, dedi. Savunma Bakanı Rus sınır birliklerinin halihazırda hazırda Azerbaycan, Ermenistan sınırında koruma görevine başladığını da duyurdu. Öte yandan Ermenistan savunma için doğrudan Rusya'ya bağımlı olmak istemiyor, diyor BBC. Bu sebeple 44 gün süren ve Azerbaycan'a büyük kayıplar verilen savaşın sonrasında Ordu reformu adı altında güçlendirilme çalışmaları da başladı ancak bu çalışmalarda da Rusya önemli bir rol oynuyor. Rusya'ya değinmişken Moskova Times'ın gündemine de kısaca göz atalım. Moscow Times bugün bir anketin sonucunu paylaşmış. Buna göre Rusya'da her geçen gün daha fazla sayıda insan haberleri ve gelişmeleri sosyal medyadan takip ettiklerini söylüyor. Ancak buna rağmen hala ülkenin bir numaralı haber kaynağı televizyonlar olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Rusya'da devlet televizyonlarının çok çok etkili olduğu da belirtilmiş. Moscow Times'in bir diğer haberine göre Rusya'da yayın yapan bağımsız Novaya Gazeta dün Rusya'nın çok bilinen bir hapishanesinden işkence görüntüleri yayınladı. Habere göre bu görüntülerde mahkumlara yönelik acımasız bir işkencenin yapıldığı görülüyor. Novaya Gazetaya göre 2018 yılında kaydedilen bu görüntüler ulusal bir skandala yol açtı ve hapishane yetkilileri de görevden alınarak tutuklandı. Moskow Times bu görüntülerin Rusya'nın hapishane sistemini temelden sarsabileceğini de yazmış. Gürcistan'a ilişkin önemli bir haberle devam edelim. Gürcistan polisi ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin genel merkezine baskın düzenleyerek partinin genel başkanı Nika Melia'yı gözaltına aldı. Melia'nın gözaltına alınmasının ardından yüzlerce gösterici Muhalif liderin serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için hükümet binaları önünde protesto eylemleri başlattı. Gürcistan medyasında yer alan haberlere göre Melia liderliğindeki Birleşik Ulusal Hareketi, 26 Şubat'ta daha büyük çaplı bir protesto yürüyüşü düzenlenmesi için bir çağrı yaptı ve şu bilgiyi de ekleyelim. Melia'nın milletvekilliği geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü parlamento oturumunda düşürülmüş ve hemen ardından kendisi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ekvador'da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucunda en az 75 mahkumun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada isyanların suç örgütleri tarafından birkaç cezaevinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Hindistan basınından India Today'in haberine göre Hindistan'ın bazı bölgelerinde vaka artışlarında keskin bir artış gözlemleniyor fakat kaynağını belirleyemeyen yetkililerin yaptığı açıklamaya göre vaka artışlarında mutasyona uğrayan virüsün etkisi yok. Mısır basından El Ahram'ın bir haberiyle devam edelim. Katar ile Mısır arasındaki ilk resmi temasın ardından görüşmelerde iki ülke arasında iş seyahatlerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi. El-Cezire'den iki haber paylaşalım. Biden, Suudi Arabistan Kralı Salman'ı kaşıkça soruşturması için aramayı planlıyor. ABD'nin elinde bulundurduğu raporlara göre soruşturma sonucunun kralın oğullarından birinin başını belaya sokması da muhtemel. Ve son haberimiz yine El-Cezire'den. El-Cezire İran lideri Hameney'in sözlerini gündemine taşımış. Buna göre Hameney nükleer programdan geri adım atmayacaklarını duyurduğu gibi uranyumu %60 oranında zenginleştirebileceklerini öne sürdü. Batılı ülkelerin açıklamalarını kibirli bulan Hameney şöyle dedi. Batılılar nükleer silah peşinde olmadığımızı çok çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi sadece bahane onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar çünkü İran'ın güçlenmesini istemiyorlar. Bu arada son olarak şu bilgiyi de ekleyelim. Sputnik bu konuda bir haber paylaştı ve diyor ki Avrupa Birliği İran nükleer anlaşması konusunda iyimser. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri son olarak El Cezira'dan aktardığımız bu son iki haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Özgürüz Radyo'nun birçok programı gibi dünya basınında bugün programını da her an Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.